0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mich mal dem komischen, anscheinend abseitigen Thema selbstspielende Klaviere widmen. Momentan scheint es ja wieder einmal angesagt zu sein, sich mit dieser Art von Instrumenten zu beschäftigen. Aber was macht ein selbstspielendes Klavier eigentlich? Schauen wir einmal auf die Geschichte. Die Ursprünge gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als man bereits versuchte, ein Klavier selbst spielen zu lassen. Die Tradition der selbstspielenden Instrumente ist natürlich uralt, denn schon im späten Mittelalter gab es so etwas wie Spielautomaten, die Melodien von sich gaben. Meist waren das allerdings verzierte Musikspieldosen, die man noch nicht wirklich als Instrumente bezeichnete und die man wohl eher deshalb mit Feinmechanikerkunst erstellte, da man noch kein Radio hatte, keine Boxen und keine anderen Quellen zum Hören von Musik. Überhaupt ist dies der eigentliche Grund, warum es später überhaupt solche selbstspielenden Instrumente und auch Klaviere gab. Denn entweder musste man selbst Musik machen oder man musste in Bars und Konzerthäuser gehen, um sich von der Musik beseelen lassen zu können. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es dann das amerikanische Unternehmen Aeolian, das diese Idee kommerziell groß machte. Vor allem aber war es die Möglichkeit der pneumatischen Steuerung, dass man nicht nur ein Abspielinstrument hatte, sondern dass man auch Pianisten einladen konnte, sogenannte Musikrollen einzuspielen, die dann recht genau auch in diesen Instrumenten wieder abgespielt werden konnten. Schon damals konnte man sich also einen Pianisten ins Haus holen. 1903 hatte man bereits 9000 Rollen im Angebot und man nahm 200 weitere pro Monat auf. Und man konnte die technikaffinen Superstars der Klavierszene überreden, diese Rolle einzuspielen. Wir haben also weltberühmte Komponisten und auch Pianisten wie Harold Bauer, Ferruccio Busoni, Gustav Mahler oder George Gershwin, die wir heute noch hören können, natürlich abgespielt von einer Musikrolle. Doch es gab natürlich immer noch mechanische Einschränkungen. Zu Beginn konnten die Rollen- und Wiedergabesysteme nur 65 Tasten anspielen, später waren es dann 72 1908 wurde dann erstmals auf einer Ausstellung in Buffalo in den USA ein Selbstspieler vorgestellt, der alle 88 Tasten wiedergeben konnte. Doch schon 1904 hatte ein deutscher Ingenieur die Idee, nicht nur die Töne selbst wiederzugeben, sondern vor allem auch alle anderen Parameter des Spiels. Dieser Mann hieß Edwin Welte und das Produkt wurde als Welte Minion berühmt. Die Firma Welte und Söhne aus Freiburg im Breisgau war schon gewappnet mit dem Wissen, denn sie baute schon lange sogenannte Orchestrions, also Maschinen, die fast einen kompletten Orchesterklang wiederzugeben in der Lage waren. Und hier mache ich eine kleine Zäsur, eine kleine Zwischenbemerkung. Dass die Idee des Orchestrions schon alt ist und man auch da schon mit dem Handstechen von Rollen arbeitete, allerdings noch längst nicht mit Einspielsystemen wie später, zeigt schon die Beschäftigung von Johann Nepomuk Melzel, der mit Beethoven arbeitete. Er war auch der maßgebliche Verbesserer des modernen Metronoms, hatte für Beethoven auch Hörgeräte gebaut. Aber er hatte auch ein Orchestrion erdacht, das er Panharmonikon nannte und für das Beethoven dann ein Werk schrieb. Bellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria unter der Opus Nummer 91. Um ehrlich zu sein, ist es eines der wenigen Werke von dem mir so geschätzten Komponisten Beethoven, die nicht gerade zu den Meisterwerken gehören. Doch das nur als Einschub. Also zurück zu Welte. Als Welte, also das Welte Minium entwickelte, war der erste Schritt in Richtung Zukunft getan. Denn nun konnten die oben erwähnten Komponisten ihre Werke so einspielen, wie sie sich das vorstellten. Mit Pedal und allen dynamischen Finessen. Und die Rollen sollten bis heute Kultstatus erhalten. Es gibt immer wieder CD-Neuveröffentlichungen, die solche Rollen in einem Instrument wiedergeben und dann aufgenommen wurden auch um die großartigen Leistungen dieser Pianisten und Komponisten, die nur auf den fragilen Rollen existieren, zu konservieren. Ich will die Entwicklungsgeschichte nicht bis ins kleinste Detail beschreiben, bevor ich dann in die heutige Zeit wechsle, aber es sollte zumindest erwähnt werden, dass diese Instrumente einen immensen Erfolg hatten. Hunderttausende von den Wiedergabeinstrumenten wurden verkauft. So ist es kein Wunder, dass wir auch heute in dubiosen Antiquariaten, aber auch manchmal in Klavierhäusern, sogenannte Pianolas, also selbstspielende Klaviere, die mit einem Rollensystem ausgestattet sind, finden. Es, gibt, es gab irgendwann viele Firmen wie Ampico, die diese Technik ins Klavier einbauen. Wenn man auf ein Welte-Minion-Instrument stößt, hat man Glück. Allerdings sind die Rollen, die naturgemäß zigtausendfach verkauft wurden, manches Mal nicht mehr im besten Zustand, da das Papier der Rollen marode oder feucht geworden ist. Darauf sollte man achten, wenn man sich solch ein Pianola zulegt. Schauen wir auf die Entwicklung nach den großen Firmen wie Welte, Ampico oder Aeolian, die diese Instrumente herstellten. Das Radio hatte die Welt der Selbstspieler ersetzt und hatte mit weitaus günstigerer Technik die Möglichkeit geschaffen, Musik in den heimischen vier Wänden jederzeit zu hören. Allerdings nicht immer die Klaviermusik, die man gerade hören wollte natürlich. Danach kamen dann Grammophon und dann auch die Plattenspieler, die noch Shellac-Platten abspielten, diese sehr zerbrechlichen Schallplatten äh, aus Schellack, aus die nur eine recht geringe Laufzeit hatten. Als dies aber, all dies aber führte dazu, dass die Selbstspieler, die ja viel Platz wegnahmen, ausgemistet wurden. Das wohl erste Unternehmen, das sich wieder mit dem Aufnahme-Wiedergabesystem in moderner Weise widmete, war das österreichische Unternehmen Bösendorfer. Mit dem sogenannten SE-Flügel hatte man den großen Konfl Zartflügel Imperial, also dieses Monstrum von zwei 190 Zentimetern Länge, mit einem Computersystem verbunden. Das war 1985. Man konnte über ein selbstentwickeltes Computerprogramm nun jeden Ton verändern, der da eingespielt worden war. Etliche Pianisten sahen darin die Chance, bei den Aufnahmesitzungen im Studio Zeit zu sparen, da man nun die falschen Töne mittels des Computers korrigieren konnte. Allerdings hatte Bösendorfer dies nicht selbst bewerkstelligt, sondern mit dem amerikanischen Ingenieur Wayne Starnke, der das System mit John Amuedo, einem Mitarbeiter vom berühmten MIT in Boston, entwickelt hatte. Damals war der Besitzer von Bösendorfer der amerikanische Möbel- und Klaviergigant Kimball. Die Bezeichnung SE bezieht sich auf den Namen Starke Engineering. Allerdings wurden nur 37 solcher SE-Flügel in unterschiedlichen Größen von Bösendorfer hergestellt. Ich erinnere mich, der Pianist Fasel Sai nutzte zu Beginn seiner Karriere solch einen Flügel beispielsweise auf der Bühne, um mit sich selbst vierhändig spielen zu können, nachdem er ein Arrangement von Stravinsky's Le Sacre du printemps angefertigt hatte. Das, Se das System des SE-Flügels arbeitete erstmals mit der sogenannten MIDI-Technik. Allerdings war ein außerhalb des Flügels bestehendes Computersystem erforderlich, das mit schwieriger Programmierung auf keinen Fall einen Massenmarkt im Auge hatte. Doch schon zu dieser Zeit war die Faszination des selbstspielenden Instruments wieder genauso groß wie seinerzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den pneumatischen Selbstspielern. 1987 kam dann der große Instrumentenhersteller aus Japan, Yamaha, mit dem ersten Disklavier auf den Markt. Diese Instrumente verfügten erstmals über sogenannte optische Sensoren, die beim Einspielen die Genauigkeit der mechanischen Wirkungsweise sensibel registrierten. Und das funktionierte sehr gut. Es war nicht genauer als zuvor beim SE-Flügel vom Bösendorfer, aber es war technisch leichter zu handhaben. Zwar war auch bei den ersten Disklavieren noch ein großer Monitor auf dem, Moment, äh, auf dem Instrument platziert, um es zu steuern, aber das sollte sich nach und nach mit dem Voranschreiten der Digitaltechnik immer weiter reduzieren. Seit also 35 Jahren gibt es nun das Diskklaviersystem, das mittlerweile voll digitalisiert ist und mit unterschiedlichen Versionen immer genauer wurde, bis hin zum heutigen System, das unter dem Namen Inspire seine Dienste in Yamaha-Instrumenten und Bösendorfer-Flügeln versieht, da Bösendorfer seit 2007 von Yamaha übernommen wurde. Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass auch Bösendorfer als Pionier in dem Feld von selbstspielenden äh, Klavieren mit Aufnahmesystem nochmals das Thema Anfang der 2000er Jahre aufgriff und den Bösendorfer Zeus mit C geschrieben Flügel vorstellte. Doch auch hier hatte man längst keine Chance mehr im bereits von Yamaha's Disklavier dominierten kleinen Markt von selbstspielenden Instrumenten. 2005 wurde der letzte Zeusflügel von Bösendorfer ausgeliefert. Plötzlich, 2015, kam dann Steinway Sons auf den Markt mit einem Selbstspieler und machte aufgrund der Namensbekanntheit dieses Unternehmens sofort Furore. Der Steinway Sons Spirio erblickte das Licht der Welt. Dahinter steckte ein alter Bekannter. Wayne Starke, der damals schon mit Bösendorfer das SE-System entwickelt hatte. Es hatte gedauert, bis Starke sich mit den neuen Möglichkeiten vertraut gemacht hatte. Und plötzlich war da wieder die Faszination des Selbstspielers, denn Steinway stellte die Spirium-Modelle wie eine absolute Weltneuheit dar. Yamaha muss sich gewundert haben, dass die Disklaviere der eigenen Marke niemals solch ein Presse- und eine Presse- und Medienakzeptanz erhalten hatten. Nun, Steinwell ist nun einmal eine weltweit extrem bekannte Marke. Doch das, was das Spirio-System von Anfang an zu einem Verkaufsschlager machte, war etwas anderes. Die eigene Bibliothek mit Aufnahmen, die man in den heimischen Wänden abspielen konnte. Hatte Yamaha gerade einmal 11.000 Songs in seiner Bibliothek, dem sogenannten Carst Radio von Yamaha, also einer digital abrufbaren Bibliothek, da konnte Steinway bald mit Apple Music weitaus mehr bieten. Die Spirios werden ohnehin über ein iPad von Apple gesteuert, also warum nicht zusammengehen? Doch was nun die Classic-Fans noch mehr begeisterte, die beständig wachsende Bibliothek. Denn Steinway hatte einen Fund in der Hand. Die Steinway Artists. In dieser Liste sind die bekanntesten Pianisten der Welt zu finden. Und diese haben in den vergangenen Jahren beständig für die Spirio Bibliothek aufgenommen. So wird diese Bibliothek beständig vergrößert. Die Besitzer müssen gar nicht mehr selbst spielen können, sondern können damit prahlen, dass man Lang Lang oder Juja Wang sozusagen live im Wohnzimmer anhören kann. Seit zwei Jahren gibt es nun auch das Aufnahmesystem, das Wayne Stornke entwickelt hat. Das Ganze heißt nun bei Steinway and Sons Spirio R, also das R hinter dem Spirio, das für Recording steht. Doch... Um ganz ehrlich zu sein, ist dieses System zwar gut, aber kann in puncto Genauigkeit nicht mit dem neuesten System der Disklaviere von Yamaha mithalten. Aber wen interessiert es, wenn die großen Pianistennamen dafür eintreten oder einstehen? Steinway hat die Selbstspieler mit Aufnahmesystem wieder sexy werden lassen. Das Faszinosum der sich wie selbstständig bewegenden Tasten und Pedale hat demnach nichts an Attraktivität verloren. Dass Steinway nun aber fast so tut, als wäre es eine neue Weltsensation, ist schon eigenartig. Die Geschichte allein mit Wayne Starnke reicht bis Bösendorfer in den 1980er Jahren zurück. Natürlich ist das System nun viel leichter über ein iPad zu bedienen als das SE-System von Bösendorfer seinerzeit. Ob es genauer ist oder das Eingespielte tatsächlich genauso wiedergibt, wie es eingespielt wurde, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt. Dennoch, bislang arbeiten vor allem Hochschulen im Bereich von Komposition mit diesen Systemen mit seinen »Möglichkeiten«, um sie wirklich bis ins letzte Detail auszunutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, an der einen Stelle der Welt einen solchen Flügel zu stellen, auf dem ein Pianist spielt, und über das Internet die Daten auf einen anderen solchen Flügel in der Welt zu übertragen, sodass ein Konzert an derer Stelle erklingt. Videoübertragung kann inklusive geboten werden. Braucht man das? Nun, nichts ersetzt ein wirklich live gespieltes Konzert, denke ich. Aber es geht natürlich viel weiter. Die Ideen, die die in diese Aufnahme-Wiedergabesysteme integrierte Digitaltechnik bietet, wird von den meisten Besitzern noch längst nicht vollkommen ausgeschöpft. Gut ist nur, dass es bei diesen Instrumenten immer noch eines gibt, nämlich ein akustisches Instrument. Und das ist gut so.